0: J'ai commencé à beaucoup prendre l'avion, euh, on va dire à la fin des années 90. Ça va faire 20 ans que, que je prends l'avion, quasiment euh, tous les week-ends. J'ai une empreinte carbone qui n'est pas top.
1: Je voyage moins qu'avant, mais je voyage encore beaucoup. Je n'ai aucune idée de, de combien de fois j'ai fait le tour du monde. Par contre, Allez savoir pourquoi, j'ai en tête le nombre de fois où je suis allé au Japon. C'est curieux, hein Et la prochaine fois que je me rends au Japon, ce sera la 22 e fois. Technopolis.
2: Un podcast d'Antoine Molcou et de Julien Vaniel, Réalisé par Arnaud Forêt. Produit par Arte Radio. Avec Jules,
0: DJ Deep et DJ Gregory.
2: J'aime beaucoup le voyage et j'aime beaucoup l'idée de rencontre. DJ Deep. Et je pense pas que l'archétype de ce qui est devenu un déplacement de DJ corresponde à ce que je pense est un voyage. Est-ce que je suis autant content de partir, de
0: voyager aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Honnêtement, oui. Et d'ailleurs, il y a eu des périodes où je voyageais un peu moins, parce que en 20 ans, il y a évidemment des hauts et des bas. Et c'est vrai que après peut-être 5-6 ans à voyager énormément, il peut y avoir une lassitude, on est un peu blasé, on est un peu fatigué. Et je pense que le fait d'avoir connu à ce moment-là un petit creux dans ma carrière m'a fait réaliser que bah, ça me manquait, les aéroports.
1: Selon les années, quand j'étais beaucoup plus jeune et que je pouvais faire euh, une dizaine de pays en un mois et demi, de, de l'Australie à la Corée, en passant par Dubaï...
0: DJ Gregory.
1: J'étais très exalté. Avec les années, je suis plutôt fatigué. C'est assez terrible d'ailleurs, mais, mais plutôt fatigué. Il y a en effet, aujourd'hui, peut-être certaines destinations, je, je traîne un peu la patte, ouais.
2: Comme tout le monde, il y a des moments où j'en ai assez, où, euh, voilà, où j'aimerais bien être avec mon fils à la maison, euh, l'écouter jouer de la guitare plutôt que d'attendre 15 heures dans un aéroport. Mais effectivement, je ne suis pas complètement idiot, et j'arrive à relativiser, et me dire que je suis quand même un, un énorme privilégié, et qu'il y a des choses plus graves dans la vie.
0: dans des conditions complètement différentes c'est à dire pour moi je fais la différence entre un voyage sur une compagnie aérienne avec laquelle je suis un frequent flyer comme on dit un membre assidu donc j'ai des priorités j'ai des avantages donc un vrai confort quand j'arrive à me surclasser en business c'est pas pareil que, que de se retrouver dans un charter avec du retard et, et des galères donc il a voyager voyager je voyage pas en jet privé pas encore, euh, contrairement à certains de mes collègues, mais, euh, mais voilà, tu t'habitues beaucoup au confort et tu t'habitues au luxe, donc effectivement, je pourrais plus voyager comme je voyageais quand j'avais 20 ans, la première fois que je suis allé à Berlin, j'y suis allé en bagnole, et j'ai dormi euh, sur le canapé de l'organisateur de la soirée, et c'était fantastique, bon, tu me fais le même coup aujourd'hui, je serais beaucoup moins heureux, <rire>
1: Dans les aléas du voyage, il y, a, il y a des surprises. Je me rappelle par exemple euh, d'un retard d'avion de 24 heures euh, à l'aéroport de Moscou où j'ai fait connaissance avec une, une Moscovite ravissante Natacha. Euh, bon, c'est aussi de, de bonnes surprises.
0: La galère de voyage quand on arrive à destination, et qu'on arrive à faire sa soirée, on l'oublie très vite. En revanche, là, quand tu as deux vols d'annulés dans la même journée, et que tu sais qu'après deux vols d'annulés, c'est impossible euh, de pouvoir te rendre sur place, ça, ça fait toujours mal au cœur. Annoncer qu'on ne pourra pas se rendre à, à, à la soirée euh, où on est prévu, c'est. Les gens nous croient rarement. On pense que c'est euh, que le DJ a trop fait la fête la veille, qu'il a préféré rester euh, chez lui ou là où il était, et qu'il ne fait pas l'effort de venir. Il y a toujours un doute de la part du, du public ou de l'organisateur de soirée.
1: Quand on voyage beaucoup, on peut en effet arriver fatigué alors qu'il faudrait être souriant. C'est un peu ennuyeux, mais on arrive toujours à, à... la plupart du temps, bien sûr, à trouver des, à trouver des ressorts. Alors c'est drôle, j'ai raté un avion dans ma vie j'en ai pas raté deux, j'en ai raté un.
2: Ça m'est arrivé il y a deux ans. Pour euh, le... Est-ce que c'était le... Me oui, pour le Mexique. Je me suis trompé d'un jour.
1: Je crois que chacun a sa petite histoire en ce qui concerne la, la solitude des chambres d'hôtel. Personnellement, j'ai jamais vraiment eu de problème puisque je crois que je ne déteste pas être seul en fait. J'ai plus ou moins toujours apprécié le fait de me balader dans les villes à travers le monde, le fait de regarder des films dans les chambres d'hôtel, même le fait de, de dîner tout seul.
0: Je suis quelqu'un d'assez solitaire par, par nature. Et en fait, tous ces voyages, c'est aussi l'occasion de rencontrer des, des nouvelles personnes, de se faire des nouveaux amis. On vient te chercher, on s'occupe de toi, on t'invite à dîner. Souvent, la personne qui t'a invité l'a fait pour parce qu'il a envie de te connaître. Donc, tu crées des liens. Et ce qui se passe, c'est qu'aussi, avec, avec toutes ces années de, de voyage, de métier, bah, j'ai réussi à me faire des, des amis dans le monde entier.
2: Avec un peu de recul, je me suis rendu compte que quand je voyage et que je rencontre des promoteurs ou, ou des DJ ou des gens par exemple, je me rends compte que je leur parle comme à des amis de 10 ans, 15 ans, 20 ans, même si je viens de les rencontrer. Et, et quelquefois, je les vois plus jamais ou plus pendant deux ans. Donc ça fait des liaisons morcelées, hachurées, euh, spéciales.
1: On fait des rencontres qu'on n'attendrait pas. Euh... C'est sans doute ce qui est le plus sympa parce que, bon, les, les, les amis de la musique qu'on croise année après année parce qu'on a le, un métier en commun, c'est... Voilà, c'est très agréable, et moi, j'ai bon, jamais été fasciné par ça, dans l'absolu. Mais plutôt, en effet, euh, des moments, des pays. Je connais une, une photographe euh, à Melbourne depuis 20 ans. Et c'est très curieux, j'ai toujours eu un, un coup de foudre pour cette fille qui est mariée, qui a des enfants, et, et on s'est toujours très bien entendu et, et c'est une rencontre.
2: La première fois qu'on a fait venir d'Eric May au Rex Club avec euh, Laurent Garnier, comme je m'en suis rendu compte après avoir rencontré beaucoup de DJ américains, il était très, très chaleureux, très exubérant, très, et, et il m'a proposé de venir chez lui, je l'ai pris au pied de la lettre et je suis allé chez lui à Détroit, et, et ce voyage à Détroit ça m'a beaucoup marqué, ouais, j'ai passé trois semaines là-bas. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de, de gens, de, de, que ce soit Carl Craig ou Derrick ou d'autres, ils se souviennent très bien de, de ce premier voyage. Donc il a eu un truc vraiment initiatique aux États-Unis pour moi. Euh, New York aussi, bien sûr. D'entendre Louis Vega au Sound Factory, c'est ce qui m'a fait comprendre la house, en fait. <musique> Quand je suis revenu de New York, j'ai compris pourquoi les gens disaient à Paris euh, :« Ah oui, j'aime pas quand il y a des flûtes, j'aime pas quand il y a des vocaux », parce que les sound System des clubs dans lesquels ils écoutaient la musique de New York correspondaient pas aux sound system pour lesquels étaient faits ces morceaux et que quand tu les entendais sur ces morceaux, l'acoustique était très différente. Donc, les États-Unis en général, que ce soit New York, Chicago ou Détroit, c'est des villes qui m'ont marqué. Londres, évidemment, où on faisait des véritables pèlerinages euh, pour acheter des disques quand j'étais jeune. Euh, et puis Tokyo, euh, après Tokyo, ça a été une révélation euh, euh, un, un public incroyable, passionné de musique. Euh, oui, c'est des villes qui m'ont beaucoup marqué.
0: C'est comme des rencontres, c'est-à-dire qu'il y a des cycles. On peut être aligné avec un pays ou une ville pendant plusieurs années puis après, ça va être une autre. Donc moi, il y a des villes comme ça, qui, qui ont, où je me suis senti chez moi très vite, où j'ai rencontré un, mon public, où je me suis fait un nom très rapidement. Au tout début de ma carrière, j'avais une vraie connexion avec, euh, avec la Belgique et la Hollande. Bon, ça a duré euh, peut-être 5-6 ans. Après, ça c'était l'Espagne. Je me rendais énormément à Madrid, à Barcelone. Après, ça a été le Japon. Il y a des villes comme Londres ou Berlin où ça dure. Ah, j'ai oublié Ibiza. Ibiza, c'est évidemment euh, une ville importante. J'y vais depuis quasiment le début de ma carrière, mais ça a été très dur pendant, pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire que je mixais dans les, dans les mauvaises soirées, j'arrivais pas à me faire un nom là-bas, j'avais pas de chance à chaque fois que j'allais à Ibiza. Et puis j'ai eu la chance de devenir euh, résident d'une des, des meilleures soirées d'Ibiza pendant sept ans. Et ça, réellement, ça m'a propulsé. C'est-à-dire que ça m'a fait. Je me suis fait un nom. New York, c'est la deuxième ville après, après Paris où je me sens chez moi. J'y ai vécu il y a, au tout début de ma carrière, donc euh, quand j'avais 21 ans. J'ai passé un, une année magique là-bas. J'y suis retourné quasiment tous les deux mois pendant, pendant cinq ans. J'ai eu la chance d'y aller à l'époque où c'était une ville qui était au, au sommet. Enfin, New York était la référence pour, pour la nuit et pour la musique électronique à cette époque-là. Et j'y retourne beaucoup en ce moment. En 20 ans, c'est des villes où je suis allé plus d'une centaine de fois. En tout cas, euh, Barcelone, Londres, New York, sans hésiter. Il est possible qu'un jour, le DJ soit, euh, soit dans l'impossibilité de voyager, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus prendre l'avion autant qu'on le prenait avant, pour des raisons écologiques. Et je pense que dans ce cas-là, on va revenir au, au, finalement à ce qu'était le DJ dans les années 70 ou 80. C'était était un DJ qui est associé à un lieu où on allait voir le même DJ qui jouait toute la nuit dans la même boîte. Mais là, les places seront très chères parce qu'on parle d'un DJ par boîte et il n'y a pas de tant de boîte que ça. Donc, euh, et là, on va réellement voir qui euh, a encore cette passion pour pouvoir mixer toute la nuit, toutes les semaines dans cette même boîte.
2: J'ai une angoisse du manque de sommeil terrible. C'est ma nature, je ne peux rien y faire, la mélatonine, ça ne marche pas. Je, je, je gère mal le manque de sommeil, ça me, ça me met les nerfs à vif. Et donc, j'ai l'angoisse de ce problème, parce que je sais que si je ne dors pas, je vais être pas sympa et qu'aujourd'hui, on attend des DJs qui fassent le service après-vente. Ça veut dire qu'ils soient sympathiques, souriants, toujours de bonne humeur, toujours avec quelque chose à donner, toujours du temps. Et moi, eh ben, je ne suis pas de bonne humeur en général, et encore moins quand je n'ai pas dormi. Le décalage horaire, c'est
0: clairement quelque chose d'handicapant. C'est jamais pareil. Il n'y a pas de règle. Il y a toujours quelque chose que je n'ai pas compris. C'est-à-dire que parfois, je m'en remets en, en 24 heures. Parfois, je vais le subir pendant une semaine. La dernière fois que je suis allé en Australie, j'ai quasiment pas dormi pendant une semaine. C'était j'arrivais pas à dormir plus de 3 heures par jour. Et ça
1: m'ennuie. j'ai jamais eu de problème avec le jet lag mais j'ai toujours eu cette capacité une fois encore à être debout toute la nuit ça m'a jamais posé de problème mais les jet lags sont là ils sont vraiment là et en fait il faut pas commencer à essayer de les, de les dominer c'est là où on se fatigue aussi donc il y a, y, a y a cette zone à trouver euh, et, et surtout rester concentré sur l'essentiel c'est à dire que quand tu vas faire une soirée à Los Angeles et que tu arrives en effet très fatigué et que tu dors pas au bon moment et que tu voudrais profiter de la ville, il faut, à mon sens, ne jamais oublier que tu es là aussi pour produire un travail.